0: Und genauso aber offen zu sein, wo wir vorhin schon mal waren, für die Wahrheit des Anderen. Also dieses Interesse, warum warst du eigentlich zu spät in dem Beispiel? Weil manchmal ist es so, wenn ich diese Offenheit nicht habe, dann sagt der andere mir das nicht. Wenn ich sie habe, dann erfahre ich vielleicht, dass er sagt... ähm, Du, mein Kind ist krank und ich musste zum Arzt. Wird er mir vielleicht nicht erzählen, wenn ich dem direkt mit hochgekrempelten Ärmeln und Wutschnauben begegne und und ihn anscheiße, dass er zu spät ist. Also diese Offenheit auch den anderen erstmal zu hören. Und das finde ich ganz wichtig. Verstehen heißt nicht Recht geben.
1: hast beruflich schon so einiges erreicht und fragst dich zugleich immer wieder mal, was will ich wirklich? Wie will ich leben und arbeiten? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Gina Friedrich, Career und Life Coach für Menschen, die ihre Zukunft bewusst gestalten wollen. Jeden Donnerstag bringe ich dir inspirierende, erfolgreiche und auch bekannte Persönlichkeiten aus der Business, NGO und Sportwelt. Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hey, schön, dass du wieder dabei bist und die 26. Folge meines Podcasts hörst. In dieser Folge lernst du Matthias Fischedick aus Köln kennen. Er ist Mental- und Businesscoach, schreibt Bücher und veranstaltet Führungskräftetrainings und Seminare. Als ehemaliger TV-Producer in der Medienbranche kommt er aus der Praxis. Und durch seine Führungsposition bei verschiedenen internationalen TV-Konzernen weiß er, was nachhaltige Mitarbeitermotivation, kreative Lösungsfindung und klare Kommunikation bedeuten. Mit seiner Radioshow, seiner Tour und seinem Podcast widmet er sich vor allem dem Thema rund ums Überleben unter Kollegen. Und genau zu diesem Thema teilt Matthias einige spannende Tipps mit uns. Zum Beispiel wie die Formel aus Wahrnehmung, Offenheit und Wertschätzung im Umgang mit anderen hilft, also zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen, die ganz anders ticken als wir oder die wir einfach nur doof finden. Du erfährst, wie ihn sein Weg in die Fernsehbranche führte und wie ihm der Job als TV-Producer bei der RTL-Show Das Supertalent dabei half, sich seiner Werte bewusst zu werden und er dann die Kündigung und damit den Sprung ins Ungewisse wagte. Was die meisten Menschen hinsichtlich einer solchen gewünschten Veränderung innerhalb blockiert, welchen Rat er seinem Jüngeren ich geben würde und warum es auf dem Weg zum Ziel niemals nur den einen Königsweg gibt. Das und mehr hörst du jetzt. Hallo Matthias. Hallo Gina. Großartig, dass du heute hier dabei bist. Ähm, wenn ich überlege, wann wir zwei uns das letzte Mal gesehen haben, miteinander gearbeitet haben, das ist schon eine ganze Ewigkeit her, oder?
0: Weißt du noch wann? Ich habe mal überlegt, das, also mindestens zehn Jahre, oder?
1: Ja, ich glaube auch über über zehn Jahre. Damals für die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir, Matthias und ich, für eine AD-Produktion zusammengearbeitet. Damals warst du, glaube ich, noch Consultant ne, im Bereich Magie und Zauberei oder Mentalem.
0: Ja, also ich war hauptberuflich war ich TV-Producer, also verantwortlich für große Fernsehsendungen, ähm, mhm. der große Führerscheintest, der große Deutsch-Test oder für Game-Shows wie Deal or No Deal, diese Show mit den Koffern.
1: Mhm. Und
0: weil ich früher... Als Jugendlich auch gezaubert habe und das immer ganz spannend fand, habe ich das praktisch vereint, dass ich so im Grunde nebenher selbstständig neben meinem Hauptfernsehjob Fernsehproduktion beraten habe, wo es um Zauberei geht, weil ich ja eben mich mit Zaubern auskenne und mit Fernsehen und habe mich dann immer so ein bisschen als der Dolmetscher zwischen Fernsehwelt und Zauberwelt und andersrum verstanden.
1: Ja, super spannend. Aber an die Zeit erinnere ich mich noch gut. Und damit würde ich tatsächlich als auch schon mal ja in die erste Frage starten wollen. Du bist ja wirklich unheimlich ja, vielseitig unterwegs gewesen. Also dein Weg ist ja auch mit vielen Weggabelungen verbunden gewesen, wenn ich das jetzt so interpretieren darf. Du hast äh, am Theater gearbeitet, du warst Redakteur, dann warst du eben TV-Producer, wie du gerade schon beschrieben hast. Parallel eben als Consultant in dem Bereich, in dem auch wir zwei zusammengearbeitet haben. Heute bist du Coach und das schon seit, ja, über zehn Jahren. Was war der Antrieb für diese Veränderungen in deinem Leben? Wie hast du die erlebt?
0: Im Grunde, zwei Antriebe, die es auch grundsätzlich im Leben immer gibt. Also wir verändern uns entweder, um Schmerz zu vermeiden oder um Lust zu gewinnen. Und meistens ist eine Veränderung bei mir Lust gewinnen. Also dass ich Lust habe, was anderes zu machen oder Lust habe, noch was zusätzliches zu machen. Und der größte Wandel war, nach 15 Jahren Fernsehen habe ich gemerkt, die Fernsehbranche hat sich verändert. Am Anfang war es so, wer eine gute Idee hatte, die hat man gemacht. Da war noch so diese Goldgräberstimmung, Privatfernsehen, was können wir noch alles machen, super duper. Und dann kam die große Angst bei den Sendern, der Quotendruck, was muss ich liefern, damit ich hohe Quoten habe, damit die Werbekunden schön dranbleiben. Und das führte dazu, dass viele Formate aus dem Ausland gekauft wurden. Also alles, was in Deutschland entwickelt wurde, hat es schwer, weil man hat lieber was aus dem Ausland genommen, das es schon gab. Das konnte man sich angucken, da gab es Quoten, da hatte man eine mhm. halbwegs Garantie, dass es funktioniert. Und dazu gehörte auch, dass sich ähm, die Formate so verwandelt haben, dass sie mit Menschen nicht mehr besonders positiv umgehen. Also das waren Nachmittagstalkshows, wo Leute vorgeführt wurden. Ich wurde ähm, angeworben, also engagiert von einer Firma, die ähm, das Supertalent gemacht hat. Mhm. und sollte die erste Staffel mit äh, aus, der, aus der Wiege heben. Und da ging es unter anderem darum, man sollte Menschen finden, also wir als Produktionsfirma, denen wir einreden, dass sie ganz tolle Künstler sind, obwohl sie eigentlich gar nichts können, um sie dann vor der Kamera bloßzustellen. Und das war so die Zeit, wo ich echt keinen Bock mehr hatte, zur Arbeit zu gehen, wo ich wirklich Schlafstörungen hatte. Und da ist mir irgendwann bewusst geworden, wie wichtig mir gewisse Dinge sind. Also zum einen Wertschätzung ist ein ganz hoher Wert für mich und Freiheit. Und da war es so, Mhm. dass dann sehr vorgegeben wurde, wie was zu laufen hat, also Kreativität nur sehr eingeschränkt zugelassen wurde, was früher anders war. Und ich habe mich dann entschieden zu kündigen. Also ich hatte nichts anderes. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte, aber mir war klar, das willst du nicht machen. Und in dem wirklich stressigen Fernsehjob hast du keine Zeit nebenher zu überlegen, was willst du eigentlich machen? Also habe ich gekündigt, so sprung ins Nichts weil ich mir gedacht habe, lieber arbeitslos oder Hartz IV im Extremfall, als weiter diesen Job zu machen, der zwar gut bezahlt ist, der mich aber eher frustriert.
1: Da hast du ja dann schon, ist es dir schon sehr gut gelungen, wirklich auf dich zu hören und zu reflektieren ja. und zu wissen, was dir gut tut und was nicht. Ne? Das ist natürlich auch ja super, wenn einem das gelingt und man für sich da dann eben auch mit diesem Mut, denn dann gehört natürlich auch dazu zu sagen, das funktioniert so nicht und dann lieber neues wagen und ähm, einen wirklichen Cut Auch sich trauen.
0: Wobei ich so 100% da noch nicht wusste, was ich will. Ich wusste nur, was ich nicht will. Also es war eher ein Weg von als ein Hinzu, die Bewegung. Und was spannend war, zum einen habe ich gemerkt, dass ich anscheinend einen relativ guten Namen in der TV-Branche hatte. Denn als ich gekündigt habe, kamen ganz viele Jobangebote, die ich ja nicht mehr wollte. Aber zum anderen kamen auch Beratungsanfragen, dass ich bei Fernsehproduktionen als externer Berater dabei bin, was super ist, weil du eben nicht... Vollzeit arbeitest, sondern nur partiell besser bezahlt wirst als als Angestellter. Klar, hast du auch ein höheres Risiko, musst dich selber versichern. Und hatte dadurch nebenher Zeit, anderes zu machen. Und ich wollte nach dem Abi eigentlich mal Psychologie studieren. Ich hatte aber Spannend. einen Abischnitt von 2,6 und der NC, der Numerus Clausus, war bei 1,0. Heißt, ich hätte eigentlich, keine Ahnung, wie viel Wartesemester gebraucht, um überhaupt im Studium anzufangen. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das Risiko gehe ich nicht ein, weil dann warte ich ewig, bevor ich anfange und vielleicht merke ich ja dann, das ist doch nicht das, was ich will, mache ich mir besser nicht und meine Mutter, die Schauspielerin, daher kannte ich schon so die Medienwelt und habe mich dann eben entschieden, gehe ich lieber zur Medienschule und bin so die, in den Fernsehweg eben gegangen. Und an dieses, äh, diesen Impuls, Psychologie zu studieren, habe ich mich nach meiner Kündigung erinnert und habe dann gedacht, wie kannst du das anders machen und kam auf Coach. Und dann habe ich parallel zu meinen Beraterjobs, die ich beim Fernsehen gemacht habe, verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht.
1: Also da war für dich dann der Blick zurück, der wieder ein kleines Feuer entfacht hat, was dann ja dich heute zu diesem wunderbaren Beruf gebracht hat. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil es mir ähnlich ging. Ich habe tatsächlich auch in meinem Studium, ich habe International Business studiert mhm. und in der Zeit durch einen sehr guten Freund, der auch ein sehr erfolgreicher Coach war, diesen Beruf kennengelernt und dachte, boah, Wahnsinn, das ist es eigentlich, das könnte ich mir auch vorstellen. Und der sagte dann eben auch, ja, Gina, falsches Studium, da hättest du Psychologie studieren müssen. Und ähm, damals war dann auch für mich so, okay, Zug abgeholt fahren, ähm, klappt dann jetzt nicht und dadurch ist es für mich auch so ein persönliches Thema geblieben und jetzt so viele Jahre danach, ich glaube, das sind auch irgendwie elf, zwölf Jahre, hat es mich dann auch gepackt, deswegen ja, eine Parallele, <lacht> noch eine Parallele. Tatsächlich. Siehst du mal,
0: und ich glaube ja, also ich hatte in ähm, zumindest einer Coaching-Ausbildung auch sehr junge Teilnehmer ich glaube, als Coach brauchst du auch eine gewisse Lebenserfahrung und gerade wenn das Leben nicht geradlinig gelaufen ist, ist das eine super Voraussetzung, weil du zum einen eine vielfältigere Erfahrung hast und zum anderen selber erlebt hast, das Leben ist nun mal nicht so eine gerade schöne äh, Autobahn, sondern da gibt's halt mal Kurven und es ist mal holprig und so weiter. Und wenn du es selber erlebt hast, hast du natürlich ein ganz anderes Verständnis für dein, deine Klienten.
1: Das sehe ich heute tatsächlich auch genauso, dass dieser Zickzack-Weg, den ich äh, ja rückblickend gefühlt äh, immer mal wieder genommen habe, dass es genau das gebraucht hat, um mich zu der Person zu machen, die ich heute bin, die eben mit all diesen Erfahrungen, wie du sie gerade so schön beschrieben hast, Menschen eben auch auf ihrem Weg begleiten kann. Deswegen, das war damals auch nicht die richtige Zeit, ja. aber so sind wir zwei dann ja doch irgendwie noch angekommen. Denn es scheint ja auch ein Job zu sein, der dir unheimlich viel Freude macht. Du machst ja ganz viele oder hast ganz viele verschiedene Formate in dem Bereich, wie du eben Menschen erreichst und sie unterstützen willst. Also scheinst du angekommen zu sein?
0: Ja, wobei ich fühle mich gar nicht angekommen im positiven Sinne, sondern es ist halt immer noch spannend. Ich habe gerade so im Kopf gehabt, ähm, oft hört man ja sowas wie, ja, das ist noch ein Lernfeld und du kannst aus allem was lernen. Und das hört sich so anstrengend an. Also es stimmt, ja, ich kann aus allem was lernen, auch aus jeder Krise. Aber dieses, äh, was will das Leben dir damit sagen, hat immer für mich sowas Belastendes. Und ich bin eher... Typ für Leichtigkeit und ich sehe es als Abenteuer so. Ach, sehr spannend. Was ist denn jetzt gerade passiert? Habe ich gar nicht mit gerechnet. Lass mal gucken, wie wir da rauskommen. Und das hat für mich eine größere Leichtigkeit als ja, und was kannst du daraus lernen?
1: Da hast du recht. Ähm, Jetzt überlege ich gerade auch nochmal so im Rückblick bei mir. Wie hast du für dich Die Reaktion von außen erlebt, weil das ja schon einige Schritte waren, einige Veränderungen. Gut, es gab natürlich auch irgendwie verbindende Elemente auf dieser Reise, diesem Abenteuer, das du jetzt so durchlebt hast. Was ja noch nicht aufgehört hat, wie du gerade beschrieben hast. Aber wie hast du die Reaktion von außen erlebt?
0: Also von meiner Familie immer Unterstützung. Also bei meinen Eltern war es immer schon so, die, die sagten, wir wollen, dass du happy bist. Das Einzige, worauf sie bestanden haben, war, dass meine Schwester und ich, ich habe eine Zwillingsschwester, dass wir Abi machen, alleine aus dem Grund, dass wir die freie Wahl haben, ob wir später studieren wollen oder nicht. Also es war nie die Ansage, ihr müsst aber studieren. Es war einfach, wir wollen, dass ihr die Voraussetzungen habt, um wirklich jegliche Ausbildungsform anzugehen, die ihr haben wollt. Also von meinen Eltern war das total positiv. Mein Vater kann sich, glaube ich, bis heute nicht so ganz vorstellen, was man als Coach macht. Wahrscheinlich kann das keiner sich vorstellen, der noch nicht beim Coach war. Weil für viele ist es ja so eine Idee, bist du Psychologe oder bist du Berater? Und das sind wir beides nicht. Wir sind ja irgendwie so dazwischen, denke ich mal. Oder sagen wir mal, vielleicht sind wir Reflektionspartner. Weil das ist ja die Idee, dass der Klient selber seine Ideen entwickelt, die zu ihm passen und wir helfen halt, dass er aus verschiedenen Richtungen mal drauf guckt, um neue Impulse zu kriegen, neue Einblicke auf sein eigenes Leben zu kriegen. Also von der Familie war es positiv. Das Spannende ist, ich berate heute auch ab und zu nochmal bei Fernsehproduktionen, wenn ich da Lust drauf habe. Und da treffe ich ehemalige Kollegen wieder die da immer noch sind. Und da war von Anfang an, als sie mitbekommen haben, dass ich was anderes mache, die Reaktion, du hast es geschafft, du hast dich Mhm. befreit. Also da steckt für mich auch drin dieses, wie viele, nicht nur in der Medienbranche, machen einen Job, den sie eigentlich gar nicht wollen und sind unglücklich und warten im Grunde auf den Feierabend und auf die Rente. Und ich denke immer, boah, es ist so verschenkte Zeit, Weil ich überzeugt davon bin, wenn du etwas machst, was du wirklich willst, hast du so eine Kraft, dass du damit auch erfolgreich sein wirst.
1: Das teile ich absolut. Jetzt, also ist spannend, tatsächlich kenne ich das auch, Reaktionen in ähnlicher Weise. Was würdest du denn, also auch aus den vielen Jahren Berufserfahrung jetzt als Business und Mentalcoach, du arbeitest ja auch viel oder hauptsächlich mit Führungskräften. Was ist denn so ja die häufigste innere Blockade, die Menschen eben an diesem Schritt, an dieser eigentlich irgendwie vielleicht auch gewünschten Veränderung hindert? Also es geht ja um Leben und Beruf, finde ich immer. Also ja. was Ich finde, man kann das schwierig immer nur ja, auf super, super. den einen Teil äh, des Lebens schauen. Das gehört für mich irgendwie auch zusammen. Wie erklärst du dir das? Was sind da vielleicht ja die inneren Blockaden, die das den Menschen so schwierig
0: machen? Aus meiner Erkenntnis sind es zwei, nee, eigentlich ist es ein, eine, eine Sache, nämlich die, sich selbst nicht zu erlauben, mal hinzugucken, was du selber wirklich willst. Entweder, weil du von außen Glaubenssätze als Kind schon mitbekommen hast, nimm dich mal nicht so wichtig, du musst für die Mama da sein, was auch immer. Wo drin steckt, du darfst nicht nach dir schauen. Und das andere ist so eine Angst, den Halt zu verlieren. Also wenn ich wirklich das mache, was ich will, dass es wie so ein, ich habe immer so das Bild, so ein Wegfliegen ist. Als wäre man am Boden festgebunden und dann würde man mal die Schnüre losschneiden, mal gucken, wo man hinfliegt und da ist so eine Angst davor. Und es ist ganz oft, dass ich im Coaching mit den Klienten, in Anführungsstrichen, einfach nur mal hingucke, mal angenommen, nur eine Fantasie. Alles wäre möglich. Du könntest alles machen, was du willst. Nur mal so eine Fantasie. Was würdest du denn dann machen? Und dann fangen die oft so zögernd an. Ja, geht ja alles nicht, aber Ja, ist ja egal, wir stellen es einfach vor, okay, ja dann würde ich und dann fangen die an, eine Idee zu spinnen, die so ganz zaghaft anfängt und dann merkst du ganz oft, während die die Idee entwickeln, was sie eigentlich gerne machen würden, dass sie immer lebendiger werden, immer kraftvoller werden, dieses Bild immer äh, farbiger und voller wird. Und das ist ganz oft der, der Kernpunkt, dieses sich selbst im Weg stehen, sich selber nicht erlauben, auch nur hinzugucken, du musst es ja gar nicht machen, einfach nur mal hinzugucken, was würde ich denn tun wollen? wenn alles möglich wäre.
1: Und das einmal so gedanklich durchspielen und sich da auch ein bisschen reinfühlen.
0: Genau. Und das Spannende ist, wenn du weißt, was dein Ideal wäre, das spürst du ja, dann kannst du das als Maßstab nehmen und gucken, okay, was davon ist heute schon erfüllt und was ist vielleicht gerade nicht erfüllt. Denn alles, was nicht erfüllt ist, macht dir das Leben schwer. Meine Definition von Burnout ist, dass du gegen deine Werte lebst, dass du genau das Gegenteil von dem machst, was du eigentlich gerne machst. Also meinetwegen, dein Wert ist Freiheit, du arbeitest aber auf dem Amt und musst alles nach irgendwelchen Normen und Vorschriften machen. Das ist klar, dass es dir keine Energie gibt, sondern Energie raubt. Also Burnout ist für mich immer so der Riesenzaunfall, mit dem das Unbewusste winkt und sagt, ey, du machst dir gerade Dinge, die komplett gegen das gehen, was du eigentlich machen willst.
1: Das hatte ich tatsächlich auch in einem Interview, das du gegeben hast, gelesen, dass du eben diese Verbindung herstellst zwischen psychischen und physischen Krankheiten ja. und wie das eben mit ja, mit dem aktuell nicht so gelebten Lebensweg, der eigentlich ja den eigentlichen Wünschen entspricht, das war jetzt einmal eigentlich zu viel, <lacht> aber dass du davon überzeugt bist. Absolut. Und das meinst du jetzt nicht nur auf mentaler Ebene in Bezug auf Burnout, sondern auch körperliche Symptome? Ja. Das sagst du, kann man alles vielleicht sogar darauf zurückführen?
0: Ja, also ich arbeite auch mit meinem Osteopathen zusammen, bei dem ich in Behandlung bin. Der empfiehlt mich immer an seine Patienten, wenn er merkt, das ist nichts Körperliches. Mhm. Oder auch mein Hausarzt macht das auch so. Weil es ganz, ganz oft ist, dass da psychische Blockaden sind. Ich habe vielleicht gerade eine Klientin letzte Woche gehabt, die ganz starke Migräneanfälle hatte. Die kam auch von meinem Osteopathen. Und nach einer Sitzung sagte sie, ich habe keine Ahnung warum, also als wir uns dann wiedergesehen haben. Aber nach der Sitzung, seitdem ist die Migräne weg. Wichtig finde ich immer für uns als Coach vorher zu checken, ist da wirklich nichts Körperliches. Aber wenn das abgeklärt ist, dann immer ran an die körperlichen Symptome die von der Psyche kommen, denn da können wir ganz viel bewegen.
1: Ja, spannend. Also ich finde auch diese Wirksamkeit, die man an der Stelle als Coach haben kann, wenn natürlich das Gegenüber auch mit Vertrauen sich öffnet und man in einen Prozess startet, Der, das kann so wertvoll sein. Also ich meine, ich selbst habe natürlich auch als Coachee Coachings erfahren und saß ganz oft auf der anderen Seite. Mhm. Und ich halte das einfach auch für eine ganz großartige Möglichkeit, wenn man das Gefühl hat, Mensch, Irgendwie weiß ich, das ist gerade nicht das Richtige oder es ist nicht mehr das Richtige, aber wohin die Reise gehen soll, weiß ich noch gar nicht. Diese Wirksamkeit und dieses Menschen auf ihrem Weg so unterstützen zu können, ich finde das so wertvoll und so großartig. Was war denn ja in in der Zeit, die du jetzt als Coach unterwegs bist, gab es da irgendwie mal so so den größten Aha-Moment, den du mit uns teilen kannst?
0: Der größte Aha-Moment? Also ich habe ganz oft Aha-Momente und so ein Kern ist, ich habe von meinem ersten Coaching-Lehrer, bei dem ich die systemische Ausbildung gemacht habe, äh, Dr. Klaus Biedermann, ein toller Mann, habe ich ganz viel gelernt an Grundhaltung. Also wir haben auch Techniken gelernt, aber das für mich im Arbeitsalltag das als Coach das Wichtigste ist die Grundhaltung als Coach. Und das sind immer wieder so kleine und dann auch wieder große Aha-Momente, dass ich merke in Situationen, wo ich denke, okay, wir gehen jetzt damit um mit dem Klienten, dass ich mich an diese Grundhaltungen erinnere Und da die Lösung drin steckt. Und eine Grundhaltung ist, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und das ist, glaube ich, auch der Kern, warum wir so oft Konflikte mit anderen haben. Weil wir glauben, wir wissen, wie es geht. Wir wissen, was die richtigen Werte sind. Wir wissen, was die richtigen Spielregeln im Spiel des Lebens sind. Und übersehen dabei, jeder hat aufgrund seiner Erziehung seine Erfahrung, eine andere Idee, was richtig und was falsch ist. Und keiner von uns hat Recht und keiner hat Unrecht. Also jeder hat einfach eine andere Idee. Und wenn wir das einmal klargezogen haben, dann können wir ganz anders mit Menschen umgehen. Heißt auch für mich im Coaching, wenn ein Klient kommt und eine ungewöhnliche Vorstellung hat, wie das Leben funktioniert, eben diese Haltung zu haben, okay, das ist deine Sicht und die ist genauso wertvoll wie meine Sicht. Also diese Gelassenheit ausstrahlen. Und das bewegt ganz oft was bei Klienten, die so ein bisschen, ich sag mal, schräg sind, weil sie im Arbeitsalltag oder auch im, im privaten Alltag ganz oft einen Widerstand spüren gegen ihre Art zu denken. Und ich als Coach, wenn ich damit souverän umgehen kann, wenn ich das hinnehmen kann und sagen kann, ah, okay, so ist das, ja, ah, hm dann ist das für den schon mal eine Erleichterung. Also welche Kleinigkeiten großen Einfluss haben. Und das hilft auch im im Alltag. Also wenn ein Kollege komplett andere Ideen hat, wie die Arbeit funktioniert, nicht in Widerstand gehen, sondern eine Offenheit zu haben.
1: Hast du da einen Tipp, wie das jemandem gut gelingen kann, der vielleicht für sich oder die für sich jetzt vielleicht sagt, Mensch, stimmt, da würde ich auch gerne mal mehr reflektierter sein und das ein bisschen besser beobachten. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie das gelingen kann?
0: Also das eine ist eben dieses Bewusstsein. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Und eben das eher als Wahrheitensammlung zu nehmen. Also wenn einer komplett anders tickt als wir, nicht in Widerstand zu gehen, sondern zu denken, ach, das ist ja spannend, so kann man das auch sehen, erzähl mal mehr. Das heißt ja nicht, dass ich genauso äh, ticken muss, dass ich genauso denken muss. Also das wäre ein Tipp, sich als Wahrheitensammler zu sehen. Äh, Jens Korsen Korsen hat das entwickelt, nicht von mir. Äh, Aber es ist so so stimmig. Ähm, Und der andere Tipp ist, wenn wir einen Widerstand gegen einen Menschen spüren, Wenn wir den doof finden, dann ist das das sichere Zeichen, dass der diametral andere Werte oder Vorstellungen, wie das Leben, das Arbeitsleben funktioniert hat als wir. Wenn wir aber in diesem Widerstand sind, dann spürt das der andere und dann wird er sich nicht öffnen und dann wird es schwierig, mit dem einen guten Kontakt zu kriegen. Und da ist mein Tipp, such doch mal eine Kleinigkeit, ein kleines Detail, was du wirklich bei dem anderen magst. Also das kann die Frisur sein, das kann das Lachen sein, das kann das Parfum sein, das kann die Art zu argumentieren sein. Was auch immer, irgendeine Kleinigkeit wirst du finden, bei jedem Menschen. Und wenn du das bei den Kollegen machst oder bei den den Menschen, die du eigentlich doof findest spontan, passieren zwei Dinge. Das eine ist, da du dich auf die Suche machst, wirst du feststellen, dass es mehr als dieses eine Detail gibt, was du liebenswert Oder schätzenswert findest. Also du änderst schon mal deine Haltung ein bisschen, weil du merkst, so doof ist Mhm. der ja gar nicht. Und das zweite ist, dadurch, dass du auf die Suche gehst, bist du ja offener. Du bist interessierter. Der andere weiß nicht warum. Aber er spürt, oh, da ist eine Offenheit da. Und das führt, führt dazu, dass der andere auch offener ist. Und das ist dann eine bessere Grundlage, miteinander auszukommen, als eben in diesen Widerstand zu gehen, boah, der ist doof, so kann man doch nicht denken, das kann man doch so nicht machen.
1: Ja, ganz wertvolle Tipps. (lacht) Vielen Dank. Gerne. Jetzt nochmal den Blick auf dein Leben gerichtet. Würdest du rückblickend deinem jüngeren Ich einen Rat geben,
0: etwas vielleicht
1: anders zu machen? Und wenn ja, warum?
0: Ich würde beim jüngeren Ich sagen, guck doch mal früher bei dir selber hin, was dir gut tut, was du wirklich willst. Und nur du selber kannst es wissen. Also guck nicht links und rechts, was die anderen machen, weil die haben ja ein ganz anderes Leben als du. Also eher auf dich selber hören, eher einen Kontakt zu dir selber kriegen. Das wäre so mein Tipp an mein jüngeres Ich. Und
1: was könnte dabei helfen? Also es ist, gelingt nicht jedem oder jeder vielleicht direkt auf Anhieb für sich selbst. Also was waren vielleicht auch in deinem Leben rückblickend, aber auch eben, wenn du jetzt einer dir nahestehenden Person eben bei dieser Frage behilflich sein würdest?
0: Also zum einen kann behilflich sein das Bewusstsein, dass es nicht den Königsweg gibt. Deswegen finde ich auch so Bücher, wie so wirst du Millionär in drei Monaten als Thema haben. Absurd, weil die so funktionieren, dass jemand, der wirklich in drei Monaten oder einem Jahr oder wie auch immer Millionär geworden ist, beschreibt seinen Weg und glaubt, wenn einer das nachmacht, wird er auch Millionär. Das stimmt aber nicht, weil es so viele Faktoren gibt, die du nicht beeinflussen kannst, weil es so viele eigene Werte, Grundhaltung gibt, die wichtig sind, um diesen Weg zu gehen, dass es eben nicht so ein Blueprint, so, ein, so eine Blaupause gibt, wie man irgendwas machen muss, um irgendwas zu erreichen, sondern das kannst du nur du selber mit deinen eigenen Qualitäten, mit deinen äh, eigenen Erfahrungen. Also das merke ich zum Beispiel, bei mir ist es so, mir geht es darum, Menschen zu entwickeln und das mache ich durch Coachings, das mache ich durch äh, Seminare, durch Trainings und auch durch Vorträge. Und ich vermische da halt meine Fernseherfahrung. Also wie kann ich Informationen unterhaltsam und knackig ähm, verarbeiten mit meiner, äh, mit meinem Coach sein. Und das ist eine Mischung, das kann ja nicht jeder nachmachen. Weil nicht jeder hat diese Fernseherfahrung wie ich. Und deswegen eben eine Sache ist, mach dir bewusst, nur du kannst wissen, was für dich gut ist und nur du hast die Zutaten für deinen Lebensweg. Und das andere ist, träum doch einfach mal, wie wäre dein perfekter Arbeitstag oder dein perfekter Tag? Was würde da passieren? Einfach nur mal träumen. Und das Schöne ist, wenn du damit anfängst, wird es dir vielleicht schwerfallen, aber wenn du immer mal wieder darüber nachdenkst oder kannst du auch Fotos sammeln, aus Zeitungen ausschneiden und die so ein Vision Board nennt man das machen, also so eine Collage. Mit Bildern, die für dich so das Gefühl geben, ja, da wirst du auch mal gerne hin. Und das muss gar nicht das fette Auto sein. Das kann auch lachende Menschen sein, wenn Freude dir wichtig ist und so weiter. Also denk drüber nach, wie wäre der perfekte Tag für dich? Und das verrät dir selber ganz viel darüber, wo du eigentlich sein möchtest.
1: Jetzt überlege oder stelle ich mir gerade die Frage, wenn du dir jetzt mal den perfekten Tag erträumen würdest, wäre der so viel anders als das, was du momentan leben darfst?
0: Ähm, Nee, er wäre nicht so komplett anders. Also mir ist zum Beispiel Abwechslung wichtig. Also ich habe ja die Standbeine, Seminare, Einzelcoachings und Vorträge. Und wenn ich jetzt nur Vorträge machen würde, würde mich das nerven. Genauso wäre ich genervt, wenn ich nur Coachings oder nur Seminare geben würde. Und diese Abwechslung ist für mich wichtig. Und deswegen habe ich ja schon ganz viel Einfluss drauf, meine Tage zum Großteil so zu machen, wie ich das will. Und was ich immer wieder bei mir merke, ist, ich gucke schon mal, was machen die Kollegen, Und weckt mich dann immer wieder auf und sagt, ja, cool, dass du mal hingeguckt hast, aber du gehst ja deinen Weg. Du musst es ja nicht genauso machen, wie die Kollegen das machen. Und das ist sowas, wo ich immer noch dazulerne, aber das sehe ich jetzt nicht als irgendwie eine riesen Belastung, die ich loswerden muss, sondern einfach ein Bewusstsein, immer wieder bei mir selber hinzugucken.
1: Also könnte man fast sagen, du lebst eigentlich ja, deinen beruflichen Traum.
0: Genau so ist es. Also bei mir ist es auch so, wenn ich gucke, es gibt manche Kollegen, die veranstalten selber Riesenkongresse, machen wahrscheinlich zehnmal so viel Umsatz wie ich. Und dann überlege ich, manche, willst du das auch? Nein, will ich gar nicht. Ich verdiene gutes Geld. Ich kann davon ein super schönes Leben leben. Ich muss eigentlich bei nichts überlegen, kann ich mir es leisten oder nicht. Ich bin jetzt auch nicht der, der ein fettes Auto braucht. Also ich habe zum Beispiel gar kein Auto mehr, weil für mich Effizienz wichtig ist und ich wohne hier in Köln mitten in der Stadt. Und entweder ähm, laufe ich dahin, wo ich hin muss oder fahre mit der Bahn, weil es einfach schneller geht. Und wenn ich in Deutschland unterwegs bin, fahre ich eh mit der Bahn oder fliege, also brauche ich kein Auto. Und deswegen bin ich keiner, der so Statussymbole auch braucht. Ich könnte ja auch sagen, nein, ich brauche das nicht zum Fahren, aber zum Angeben, das Auto, bin ich auch nicht. Von daher muss ich mich nicht einschränken und lebe aber auch nicht im Luxus, weil ich es einfach nicht brauche und weil es mir nichts gibt.
1: Finde ich eine gute Einstellung. Das sagt die, die auch kein Auto hat und auch noch nie eins hatte und (lacht) auch wunderbar in den Großstädten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und der Deutschen Bahn unterwegs ist. Ähm, In all den Jahren mit all diesen vielen Veränderungen hin zu immer mehr dem, was du dir für dein Leben wünschst. Da gab es ja bestimmt auch mal Zeiten, die ein bisschen schwieriger waren. Hast du da irgendwie ja etwas, was dich da besonders antreibt, weiterzumachen in solchen Momenten und Phasen?
0: Mich? motiviert oder treibt an meine Erfahrung. Also die Erfahrung, selbst wenn es jetzt schwer wird, wirst du immer gestärkt daraus hervorgehen, auch wenn ich es im Tal, in dem ich dann gerade bin, noch nicht sehen kann oder mir nicht vorstellen kann, dass es das wirklich so stattfinden wird. Weiß ich aber, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dass es immer weitergegangen ist und immer positiv war. Und das ist das diese Zuversicht, diese Grundzuversicht, die mir so eine Stärke gibt.
1: Und Jetzt hast du ja vorhin von dieser Entscheidung auch erzählt, zu sagen, ich äh, lasse den äh, zumindest im Angestelltenverhältnis das Fernsehen hinter mir und wage was Neues, auch wenn du noch gar nicht wusstest, was das sein würde. Gibt es darüber hinaus noch eine Erfahrung, die du als sehr schwer empfunden hast, die auf deiner persönlichen Reise einen ganz, ganz wichtigen Unterschied gemacht hat?
0: Was ich immer wieder erlebe, auch heute noch, aber ich kann es gelassener nehmen, ist, dass ich ähm, den falschen Menschen vertraue, in dem Sinne, dass jemand sich als Experte für irgendwas darstellt und nachher stelle ich fest, naja, so richtig Experte ist er nicht, vielleicht gar nicht böswillig oder bewusst täuschend, sondern dass der einfach eine andere Idee hat, was die Qualität seiner Arbeit als Experte haben muss. Und das sind immer wieder Dinge, wo ich auch so ein bisschen dran knapse, aber auch eigentlich immer wieder dran lerne, nee, verlass dich auf dein Bauchgefühl, also für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die auch für die Arbeit brennen. Also bei mir ist es so, ich arbeite nicht, um Geld zu verdienen. Also ich habe auch in der Rednerbranche Kollegen, denen ist das Thema eigentlich total egal, über das die reden. Den geht es einfach darum, entweder Status, also auf der Bühne stehen und oder Geld verdienen. Und das geht halt, wenn du gut gebucht wirst, als Redner ganz gut, also machen die das. Und bei mir ist es eben andersrum. Bei mir ist es, ich mache das, was mir Spaß macht und verdiene auch noch Geld damit. Und mit solchen Menschen möchte ich auch zusammenarbeiten. Und das spürst mhm. du halt, ob du jemanden hast, der Feuer und Flamme ist für ein Thema. Und im Idealfall ist der Feuer und Flamme und hat auch noch Ahnung. Also zum Beispiel, ich habe ja eine tägliche Radioserie, Überleben unter Kollegen. Die mache ich mit dem Radioproduzenten zusammen.
1: Sehr unterhaltsam.
0: Danke. Und <lacht> ähm, mit dem habe ich auch ich hab auch eine Tourshow, die heißt genauso, Überleben unter Kollegen. Ähm, mit dem habe ich auch die Tourshow entwickelt. Und bei dem ist es auch so, der brennt halt für die Tourshow, der brennt für die Radioshow und ja, wir verdienen auch Geld damit, jetzt nicht Unsummen, aber das kommt an zweiter Stelle und das macht mir dann halt Spaß, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der im Fall von Oliver Fersch, so heißt der mein Co-Produzent, auch noch ein super Experte ist.
1: Hm. Ja, ich finde es wirklich spannend, wie vielseitig du unterwegs bist und dir eben auch immer wieder die die neuen Ideen, du hast ja auch noch einen eigenen Podcast und Also da scheinst du wirklich zu wissen, was dir Freude macht und hältst daran noch fest und gestaltest deinen Alltag als äh, freiberuflich arbeitender Mensch dann natürlich auch so, wie es dir gefällt.
0: Der Podcast. Wenn ich kurz noch einen Gedanken äh, einschieben darf: Der Podcast Mhm. ist ein super Beispiel. Ich habe öfter überlegt, wie kann ich eine Sichtbarkeit kriegen und habe zweimal einen Blog gestartet. Und habe dann aber gemerkt, ja, ich schreibe gerne, aber nicht jeden Tag. Also ich habe auch drei Bücher geschrieben. Ja, das ist okay als Phase, aber als, als Blogger musst du ja regelmäßig schreiben. Und habe für mich dann eben jetzt auch gefunden, ja, Podcast ist genau mein Ding. Also da habe ich Spaß dran und da habe ich auch Durchhaltevermögen. Das war auch wieder so ein Learning. Nur weil viele einen Podcast einen Blog haben, heißt das nicht, du musst auch einen haben. Und das ist die einzige Möglichkeit. Ähm, sichtbar zu sein.
1: Aber dann findest du das für dich oft auch heraus, wirklich durchs Ausprobieren, durchs Einfach mal tun und dann gucken, wie es für dich anfühlt.
0: Genau so ist es, ja.
1: Schön, wenn man für sich diesen Weg findet und sich auch traut, das zu tun. Ich werde auch äh, zu einigen dieser von dir schon erwähnten, ähm, ja, dem Podcast, die Radioshow und auch äh, zu, du hast ja zwei Bücher geschrieben, glaube ich. Hm, äh, drei. Äh, drei? Ja. <lacht> oh, drei, dann erzähl mir doch mal kurz was zum Dritten.
0: Ach so, das Dritte das ist das Aktuellste, das ist, ja klar, natürlich ist das Aktuellste, das heißt Überleben unter Kollegen, wie die Zusammenarbeit mit Nervensägen gelingt. Die die Kurzformel sozusagen, um die sich das ganze Buch dreht, ist die Wow-Strategie, also wow strategie also WoW, so wie der Ausruf der Begeisterung. Also nicht Aua, sondern Wow. <lacht> Und das ist ein Akronym, da kann man sich ganz gut merken, was nötig ist, um einen guten Draht zu kriegen. Also Das erste W steht für Wahrnehmung. Damit ist gemeint, wenn dich was nervt am Kollegen, check doch erstmal, was genau ist denn das? Denn je genauer du das für dich definieren kannst, desto klarer kannst du darüber reden. Also einem Kollegen zu sagen, ich finde dich doof, wird nicht so produktiv sein wie, du hör mal, heute bist du um 10 nach 8 zur Arbeit gekommen, wir wollten um 8 aber ein Meeting abhalten. Und mich hat das geärgert, weil mir... Pünktlichkeit oder Vertrauen oder Zuverlässigkeit oder was auch immer das ist dahinter, wichtig ist. Also wenn du dich selber besser reflektierst und wahrgenommen hast, kannst du klarer sagen, was du von dem anderen willst oder zumindest was dich stört. Das O in WOW steht für Offenheit, nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Dieses zum einen offen drüber reden, also wirklich sagen, was man denkt und genauso aber offen zu sein, wo wir vorhin schon mal waren, für die Wahrheit des anderen. Also dieses Interesse, warum warst du eigentlich zu spät in dem Beispiel? Weil manchmal Mhm. ist es so, wenn ich diese Offenheit nicht habe, dann sagt der andere mir das nicht. Wenn ich sie habe, dann erfahre ich vielleicht, dass er sagt, ähm, du, mein Kind ist krank und ich musste zum Arzt. Wird er mir vielleicht nicht erzählen, wenn ich dem direkt mit hochgekrempelten Ärmeln und Wutschnauben begegne und und ihn anscheiße, dass er zu spät ist. Also diese Offenheit auch den anderen erstmal zu hören. Und das finde ich ganz wichtig. Verstehen heißt nicht Recht geben. Verstehen heißt nicht Recht geben. Und deswegen Mhm. interessiere ich doch für den anderen. Und wenn du ihn verstanden hast, dann könnt ihr vielleicht gemeinsam eine Lösung finden. Ähm, Wenn du aber sagst, interessiert mich nicht, wie der tickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr eine Lösung findet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gut miteinander reden könnt, sinkt auch gegen Null. Und das zweite W in der Wow-Strategie steht für Wertschätzung. Also den anderen dafür zu schätzen, dass er so ist, wie er ist. Also wenn ich jetzt der Strukturierte wäre... Und der andere ist der super kreative Querkopf, eben genau diese Unterschiedlichkeit zu schätzen. Weil wenn man unterschiedliche Fähigkeiten, Werte, Sichtweisen kombiniert, dann kann was Neues entstehen. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, in der heutigen Welt müssen wir möglichst viele neue Ideen haben, um mitzuhalten mit der Wirtschaft, mit der Entwicklung. Und das geht nur, wenn man möglichst verschiedene Charaktere zusammensteckt. Ein Beispiel ist für mich auch ähm, Aufstellung einer Fußballmannschaft. Da ist es so, dass ein Torwart komplett anders tickt als jeder Feldspieler, weil der einfach eine Sonderposition hat. Und natürlich gibt es da dann auch Differenzen. Die schreien sich ja auch beim Spieler an. Und jetzt zu sagen, ja, das löse ich ganz einfach, ich stelle einfach ein Team nur aus Torwarten zusammen, würde vielleicht Ruhe bringen, aber die Teams würden nicht mehr gewinnen, weil du brauchst diese Unterschiedlichkeit der Charaktere. super Metapher, ja.
1: die finde ich richtig toll. Hm. Ja, spannend, die Wow-Formel. Äh, großartig. Danke, dass du uns da mal ein bisschen hast stöbern lassen in deinem Buch. Ich werde auf jeden Fall äh, da auch hin verlinken, für alle, die jetzt zugehört haben. Und schließen würde ich gerne nochmal mit der Frage, Matthias, der Weg ist bunt gewesen. Wo, glaubst du, Ja, sehen wir dich und wo siehst du dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Diese Frage ist für mir so auf der Liste von, oh Gott, Fragen. Also die werden ja auch gerne in Bewerbungsgesprächen Sorry. gestellt. Ne? Nein, ich finde es sehr spannend, mal drüber nachzudenken <lacht> gemeinsam. Vielleicht äh, sage ich ja auch nach unserem Gespräch, das ist eine tolle Frage. Das ist natürlich auch wieder abhängig von der eigenen Weltsicht. Und wie ich da sagte, es gibt nicht die ein, eine wahre Weltsicht. Und meine ist, ich denke eher in Richtungen als in Etappen. Also ich bin niemand, der sagt, ähm, keine Ahnung, in zwei Jahren will ich so und so viel Podcast-Folgen haben und so und so viel Zuschauer bei meiner Tourshow und so weiter und so weiter, sondern für mich ist es die Richtung, in die ich denke. Und meine Richtung, und wo ich dann in fünf bis zehn Jahren bin, weiß ich nicht. Meine Richtung ist, ich will weiterhin mit Spaß und Leichtigkeit Wissen vermitteln. Ich will weiterhin mit Spaß und Leichtigkeit Menschen helfen, dass sie in ihre Kraft kommen. Und ich möchte dafür sorgen, dass wir Menschen noch besser miteinander auskommen und öfter mal über uns selber lachen und uns selber nicht so ernst nehmen, weil dann wird es auch leichter, mit unterschiedlichen Charakteren auszukommen.
1: Eine ganz wundervolle Antwort und ein super Schlusswort. Danke, dass du auf diese Frage geantwortet hast und so toll geantwortet hast. Matthias, ich finde es super, dass du heute so offen Dinge aus deinem Leben, Erfahrungen, auch aus deinem beruflichen Kontext geteilt hast und wünsche dir ganz viel Spaß dabei, weiterhin mit so viel Freude diese Dinge zu schaffen und zu erreichen. Ich bin mir sicher, wir werden noch von dir hören und lesen und ich freue mich sehr darauf, dich ja ganz bald hoffentlich schon wieder zu sprechen.
0: Ich freue mich auch, wenn wir uns sprechen und vielleicht auch mal bald Wiedersehen. Ich überlege noch, ob ich in die verbotene Stadt nach Düsseldorf komme oder ob du in die verbotene Stadt nach Köln kommst.
1: Dann schön mit der Bahn, ne? So.
0: Ach, da kann ich, falls du es noch nicht machst, vielleicht noch eine Erfahrung teilen. Mhm. Ich bin ja eingefleischter Speisewagenfahrer. Ach. Aus zwei Gründen.
1: <lacht>
0: vielleicht gibt's sogar mehr, aber zwei, die mir spontan anfallen. Das eine ist, du hast Platz zum Arbeiten, weil du einen schönen großen Tisch hast. Das zweite ist, Du darfst dann nur sitzen, wenn du was verzehrst. Das reicht aber, wenn du ein Wasser trinkst. Und mhm. das Wasser kostet, glaube ich, sogar weniger als eine Platzreservierung.
1: <lacht> die ja auch nie sicher ist, weil die Wagenreihenfolge nicht geändert wird oder Wagen ausfallen. Liebe Grüße an die Deutsche Bahn. Danke für diesen Tipp für alle, ja, die gerade So, so ist es.
0: Also, das heißt, du kannst für das Geld, was du sonst für eine Platzreservierung zahlst, schön sitzen, hast Platz und noch Getränk.
1: Ein sehr guter Hinweis, den äh, halte ich im Hinterkopf. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr und gerne. dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Blockieren dich auch immer mal wieder Gedanken dabei, den nächsten Schritt zu definieren und zu gehen? Als Career- und Life-Coach in Düsseldorf unterstütze ich dich gern dabei. Melde dich einfach für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching-friedrich.com. Ich freue mich auf dich.